0: Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Para la gloria y la honra del de Señor. Amén. El fiel y el infiel, pan y vino. Génesis 40, versículos del 1 al 23. Es todo el capítulo el que vamos a leer ahora. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo, dice así. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José Y él les servía Y estuvieron días en la prisión Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto Que estaban arrestados en la prisión Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño En una misma noche Cada uno su propio significado Vino a ellos José por la mañana Y los miró Y aquí que estaban tristes y él preguntó a, ellos, a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa de Fara en mano de Faraón». Y le dijo, José: esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días». Al cabo de tres días levantará, Faraón, tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque... Me pusiesen en la cárcel Viendo el jefe de los panaderos Que había interpretado para bien Dijo a José También yo soñé Que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza En el canastillo más alto Había de toda clase de manjares De pastelería para faraón Y las aves Las comían del canastillo de sobre mi cabeza Entonces respondió José y dijo Esta es su interpretación Los Tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos, los, a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo Volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado Josué. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Oremos al Señor Padre, gracias te damos. Nos traes a tu casa, queremos aprender de ti. Qué bueno eres porque nos enseñas por medio de tu palabra que debemos siempre Señor de esperar tu respuesta, Tú, Señor nos darás la oportunidad un día de poder tener la libertad que muchas veces nos aprisiona en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Bueno, leído todo el capítulo tenemos una historia, esta historia es muchas veces relatada constantemente. Lo que se nos olvida es que a quién fue el que mató, ¿a quién mató, vos, al copero o al panadero? Alguno de los dos, dice alguien, o sea que es el que casi no leemos, bueno. o sea que de repente nos acordamos, pero cuando ya lo leemos nos refrescamos. Pero para que a usted no se le olvide, le voy a dar una clave que nunca se le olvidará, ojalá que no se le olvide, como se le olvidó al panadero. No, al que se le olvidó fue al copero Porque el panadero ya no estaba ¿De acuerdo? ¿De a quién mataron? Al que ya no estaba Al panadero La otra forma de no olvidarse Es de que matan al cuerpo El cuerpo es el pan Y el copero, el vino El pan y el vino el pan es el cuerpo del Señor que fue entregado por vosotros Y la copa de vino que es la sangre en su pacto O sea esa es eterna, no muere Así es de que para que no se le olvide Siempre recuerde primero que el pan, el panadero Simboliza el cuerpo y que el cuerpo fue ejecutado Por ahí puede andar la cosa Bueno, aquí hay una situación muy importante al final de los cuentos, al final de toda esta historia, sabemos que había una persona fiel y una infiel. Fieles con el faraón e infieles con el faraón. Si el copero fue restituido es porque se investigó que el copero no tenía nada que ver. Pero que el panadero era el que se había clavado los cinco pesos. De y por otro lado, el que era fiel con el faraón, el que le daba la copa, se le olvidó. Bueno, no es que se le olvidó, dice la Biblia, se olvidó. No le dio importancia. Era infiel con José. Claro, Dios Tenía en su plan que José pagara la condena. 13 años en prisión. Salir a los 30 años. Victorioso, como lo hizo Jesucristo. Entonces, no tenía por qué salir antes. Nosotros muchas veces queremos acelerar procesos. Queremos adelantarnos a los acontecimientos. Como el panadero, cuando vio que estaba bonito el sueño del otro, dijo yo también soñé algo similar. A mí también me van a poner en el puesto. no. La cosa era distinta, se parecen los sueños. Ahora, ¿por qué esto? Es evidente que Dios habla por medio de sueños. No solamente por su palabra. Es evidente que Dios le habla a mucha gente por medio de un sueño, pero no saben ni entienden. Y buscan, pero no encuentran. Porque dice la Biblia que ellos habían ya buscado a quien les interpretara Pero no les interpretaban. Dice también acá la Biblia que José estaba preso, era el jefe de la cárcel Le habían llevado a dos individuos que José mismo les servía Eran personas de alto nivel El copero del rey No tenía que ser cualquier persona Mira el contrato a otro, no porque el rey siempre tenía temor de que le dieran veneno. Acuérdense que era la forma más fácil de deshacerse del rey. Queremos poner al nuevo rey, hay que matar al rey. Entonces el rey, el puesto del rey, es el puesto de más peligro en cualquier sociedad. El puesto de un presidente, hay que cuidarlo porque lo, el, el, ese puesto es ambicioso. Re, re, requiere de una persona que se tenga que cuidar. Entonces, el faraón siempre se cuidaba. Algo descubrió. Quizás se le cayó el bocado, ¿verdad? Y se murió el chucho, hermano, cuando lo estaba comiendo. Y no se sabía, como ya habían metido quizás el pan con el vino, no sabía cuál era el veneno. La otra es que habían robado. La otra es que habían ofendido independientemente. Y esta no es una historia que pasa entre los hijos de Dios. El rey con su copero y su panadero. Pero Dios tiene un propósito, mostrarnos su revelación. De Él es la interpretación. A Él le compete, no a usted ni a mí, decir qué significan las cosas. De Dios es la interpretación, dejemos que la palabra fluya. Nosotros ya tenemos toda la Biblia escrita. Si hay algo que acabamos de leer aquí, sigamos leyendo y ya vamos a encontrar la respuesta. Le aseguro que antes de llegar a la última letra de la Biblia, al llegar a la última, usted ya tiene la respuesta. No tiene por qué buscar por otro lugar, porque de Dios es la interpretación. Es más, vemos en José cualidades de los dones espirituales que Dios nos regala por medio de su palabra que conozcamos en Primera de Corintios. Tenía don de interpretación ¿O no? Claro Tenía don de ciencia También Discernimiento de espíritu También tenía José tenía ese tipo de dones Que muchas veces nosotros queremos tener a la fuerza Queremos tener el don De caer bien Pero usted anda empurrado todo el tiempo Usted quiere tener el don De tener gracia Pero usted no es gracioso Quiere tener el don de poder, qué sé yo, interpretar una alabanza por un medio y tocarla este, con algún instrumento musical, pero no quiere practicar. Usted tiene el don del canto y no lo quiere hacer. Si solamente está de que usted se disponga a practicar, hacerlo. Recuerde que esto es para Dios, esto no es para el mundo, por lo tanto no estamos peleando por un Grammy. No, basta con que usted se tape los oídos y y estuvo, no o sé, sea, vamos a estar contentos, le bajamos el volumen y estuvo, con eso se arregla todo, usted no le va a, inter, no le va a interferir, va a oír los este instrumentos, pero ya sabe que la música no está sonando con la letra, pero usted se la puede y usted la canta, usted tiene dones, José tenía dones, aconteció después de un tiempo, no es que José salió rápido El día que agarraron a José Cayó la ley esta que tenemos ahorita Régimen de sección ¿Qué significa eso? No hay abogados hermano. No que a los tres días voy a salir Olvídese eso de esos tres días ahorita Ahorita no hay eso Un mes y hasta dentro de un mes vamos a volverte a ver a ver cómo está la cosa tuya Si es que no le ponen otro mes Y ya cuando vayan dos meses Le vamos a poner otro, otro mes Y así la pueden llevar hasta un año Legalmente puede durar un año Se puede seguir prorrogando Pero no más de un año Entonces ¿qué sucede? Nunca llegará tu tiempo Te perderás en el tiempo Aquí Dios dice, aconteció después de estas cosas, que el perro del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, pleito en el mundo. Y también nos dice que habían pasado varios días después de que, de que habían capturado a José y lo habían metido a la mujer de eh, Don Potifar, que era el dueño de las putifarras o algo así. No sé por qué tiene el nombre Potifar, Put, era el dueño de la... Putifarrería de, chala, de, de Cojute Al, Algo tenía Le gustaban las putifarras Entonces el señor le había puesto Don Potifar ¿De acuerdo? Se parece el nombre No tiene nada que ver Habían pasado días Y Dios ocupa Personas que van a llegar a tu lado Que no son ni cristianas Ay, yo le doy gracias a Dios Porque fíjense de que El, el policía que me capturó Pastor era cristiano, desde que me vio me dijo, Dios le bendiga hermano Ahí, ahí Dios está obrando, dice Mira cómo Dios está obrando porque el policía que te ha venido a traer y a capturar es cristiano Bueno, en cierta medida ¿eh? En cierta medida Pero aquí nada que ver Aquí te están mandando a dos delincuentes A un copero y al bueno imagínense quizás era el ministro de agricultura uno de ellos Era encargado del pan, del trigo, de recogerlo, recolectarlo Era el jefe de todos los panaderos El jefe, o sea era el ministro de, 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 de agricultura Y el otro era el ministro de, ha de haber existido, vinícola Ya no tomaban agua, este era el de ANDA, Administración Nacional de Acueductos y alcantarillado vinícolas, andaba, se llamaba, andaba, si ya llegó, no ha llegado, pero algo tenía este hombre, era importante, dice la Biblia, que eran parte de los ministerios, eran oficiales, le llevaron quizás a un presidente y a un y fiscal quizás, y usted está allá en Mariona y le llevan a dos grandes personalidades Que dicen ellos que son cristianos pero no son Pero hablan bien bonito y uno de ellos tiene sueños Y le preguntan, bueno no le preguntan, se les echa de ver que usted está afligido Porque dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales Contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos Y los puso en su prisión, en prisión en la casa del capitán de la guardia Cabalito donde estaba y tenían que llegar Los mandaron exactamente donde estaba José Usted no intervenga en las decisiones Que Dios está tomando en la vida No las modifique Quédese tal cual las decisiones Dios las ha puesto Contra el jefe de los coperos y contra el de los panaderos Y los puso en prisión en casa del capitán de guardia y el capitán de la guardia encargó de ellos a José Si sí era el encargado Mira José, ahí te van a venir ¿Y estos quiénes son? El copero y el panadero no es eso. José no anda preguntando ¿Y por qué te han traído? Porque todos van a decir Yo pasando iba Yo no soy A mí me acusan in inocentemente Todos van a decir eso Y no hay ahorita que Que usted venga y diga este, no, tienen que oírme mi, mi versión, nada Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto Que estaban arrestados en la prisión Tuvieron un sueño, aquí comienza todo En el capítulo anterior Satanás ocupa a la mujer del guardia de la, Del jefe, de, de, del capitán de la guardia pero ahora ya no está con el capitán de la guardia, ahora está con el de penales. Y lo han mandado donde el jefe de los penales. Y el director de penales le ha dado todo el control de la cárcel a un preso. Y él ve que él administra bien. Y le dice, mira, aquí te vienen dos personalidades serviles. Bueno, sí, son el copero, pues no lo vamos a tratar mal, aunque a usted le moleste. Pero no podemos tratar igual en una cárcel a oficiales. No se puede. Han sido personalidades, hay que tratarlos diferente. Ah, y a nosotros la barriada, a usted ni diga que tiene enfermedades, porque ni lo van a oír. Mire que yo tengo mi dolor, que a mí me duelen las muelas, mire que a mí me cuesta, el pelo me, me arde. qué te arde el pelo que yo tengo un problemita en la uña del dedo izquierdo, de la, del, del pie. Y a mí siempre me crece. Tengo un problemita, la otra uña es bien chiquita. Ah, no te van a ir caso, hermano. Entonces, para, tú eres uno de más, aquí no. Aquí eran personas importantes a las que había que prestarles atención. Había que estar pendiente de ellos, que no se fueron a aborcar, que no fuera a pasarles nada. Tenían que estar vivos. Algo tenía que hacerse Estaban en investigación Todavía no había pasado nada Pasados algunos días Los puso en la prisión Y dice el versículo número 5 Que cada uno tuvo un sueño Dice el 6 Vino a ellos José por la mañana Y los miró como siempre Iba a hacer revisión cómo está el copero Diga presente, presente Ay, presente Panadero Ay, yo igual él les quedó viendo y qué les pasa Lo veo así triste Que ya les vino a, ya les vinieron a decir que los van a condenar O que no Tenemos un problema tenemos, Hemos tenido un sueño, él y yo Y cada uno El sueño fue diferente pero lo tuvimos En la misma noche A de veras Y hemos andado preguntando y nada tengo una enfermedad y he andado preguntando y nada. No me dan el diagnóstico correcto. Hasta que de repente usted encuentra un médico que sí le da el diagnóstico correcto. Entonces usted se siente agradado con esa persona. Porque le ha dado la correcta, el correcto diagnóstico de su enfermedad. Se la descubrió pues. Ahí estaba, pero dijo, bueno, este médico es bueno. Entonces Dios mandó a estas dos personas a donde un Hijo de Él, bueno Nadie lo conocía por ser soñador Lo conocían sus hermanos Aquí es la primera vez Él no andaba diciendo Yo soy el que, el que decime tu sueño Te lo voy a interpretar No Aparece yo soy pastor No, espérate que se den cuenta yo solo Allá cuando se necesite Predicar la palabra entonces vienes tú y bueno, a mí me va a tocar el privilegio. Es que yo era el pastor del tabernáculo. Que de... okay, no sos nada, amigo. aquí somos uno más. Entonces mejor quédese calladito y deje que Dios lo use. Va a haber el momento en el cual Dios lo va a usar. Los sueños eran allá con su pueblo, pero a él no se le había quitado ese don que Dios le había dado. Entonces dice acá, versículo 7. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la, de la casa de su señor diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Una pregunta. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. O sea que ya habían andado preguntando. Me duele aquí, me duele allá, esto fue lo que vi, esto fue lo que no vi. Me pasó esto, a mí también. Y los dos andaban juntitos, andaban tristes porque la no, hombre, fíjate que está difícil eso de los sarmientos No sé A saber qué significa ¿Y qué significa? Que van a brotarte tres sarmiento ¿Y qué significa? Que van a venir los pájaros Es que son unos canastillos Nadie le entendía, pero dice acá Y él le dijo Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete Entonces le dijo José No son de Dios las interpretaciones Grávese eso en su mente ¿De quién es la interpretación? De Dios No hay tal contador de sueños No hay tal intérprete Dios es el dueño Y usa a alguien como a un ser humano Llamado José, en este caso Para revelar su palabra Su interpretación A nosotros nos da la palabra escrita ya tenemos la palabra de Dios revelada. Eso no quiere decir que Dios no habla por medio de advertencias que nos puede dar, por medio de un sueño, por medio de circunstancias que nos pueden pasar en el día. A usted ayer quizás alguien le dijo, mira hijo no salgas, no vayas a venir noche. Mire de la que la libraron. Lo libraron luego. Nosotros los sábados acostumbramos a ir donde mi padre, yo sé que me está escuchando. Acostumbramos a ir y ayer no nos dio, no, le digo mañana vamos a ir. Y yo que llego y me cae un mensajito, pastor a las 11 hoy van a, van, a, van a estar reunidos en la asamblea. Van a poner quizás el estado de sección. Bueno, entonces había que esperar. Yo no había visto los twitters, no había visto los mensajitos. Ahí siempre me gusta estar al día, pero ayer no, 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 no pude todo el día, puse pasé muy ocupado, pero ya cuando lo veo, bueno, Dios me libera, Dios me liberó. Dios no quería que yo andaba en la calle, que no anduviera saliendo, que me mantuviera en la casa. Dios te está advirtiendo. No salgas, mi hijo. No haga esto, no haga lo otro. Dios te está hablando. No estés esperando que solo por medio de un sueño Eso fue con el copero Y eso fue con el panadero Y teníamos a José en el lugar indicado Para que diera a conocer su palabra Y por medio de esa fama Luego después iba a ser famoso Porque también le iba a interpretar el sueño al faraón Él se convirtió en alguien Que toda la gente les contaba las cosas Y él les daba la interpretación Tenía ese don Dice entonces Contádmelo ahora Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José Y dijo yo soñaba que veía una vid delante de mí Y en la vid tres sarmientos Y ella como que brotaba y arrojaba su flor Viniendo a madurar su racimo de uvas Y que la copa de faraón estaba en mi mano Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Mire, como ya sabemos la respuesta, ya sabemos por dónde anda la cosa. Pero si a mí alguien me cuenta esto, no, a ver, hermano. Él quizás va a ir a vivir allá, le van a dar un viñedo de seguro. Quizás, hermano, usted va a ir a vivir a Napa, allá en, en, en California. Allá por el Sausalito, después del Golden Gate Hay unas, unos viñedos hermano, qué cosa seria Allá lo van a mandar entonces Algo diría, tonteras diría Pero aquí viene la interpretación correcta Esta es su interpretación, pero ya había dicho José Son de Dios las interpretaciones No es lo que yo diga, es lo que Dios dice es lo mismo cuando usted se viene a sentar a oír palabra de Dios. Es lo que Dios dice, no lo que tú quieres oír. Es más, a ellos mismos no les parecía que lo que oían de interpretaciones anterior anteriormente no les satisface lo que ellos estaban esperando. Pero este sí le pega. Y dice, tiene lógica lo que Dios te ha advertido. Las cosas que Dios te advierte son lógicas. Versículo número 13. Al cabo de tres días, los tres sarmientos tres días son. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando eres su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. La semana pasada les decía Que José no había exigido Nada Cuando lo capturaron No se ve que él dijera No, yo soy inocente Pero en esta ocasión Han pasado los días Y él se ve tentado A decir que le ayuden Muchas veces tú confías en alguien Que te va a sacar Y no te va a sacar te va a sacar el dinero, pero no te va a sacar. Tienes que saber esperar en el tiempo de Dios para quedar libre. A veces es triste oír las historias de la gente que ha invertido todo lo que tienen con tal de ayudarle a alguien que está detenido y gastan sus fortunas y dicen: A mí no me importa. Dar todo con tal de no ir a la cárcel Aquí José le está diciendo, mira Tú vas a quedar vivo, acuérdate Y ten misericordia Y cuenta que yo aquí estoy de inocente No debía de haberlo hecho Ese es un error José en ese caso Hizo uso De una tentación yo no tengo por qué cobrar por eso, es parte del trabajo, dar a conocer la palabra, la interpretación de la palabra de Dios no tiene precio. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, no le dijo, ay mis hermanos me vendieron, no, fui hurtado de la tierra de los hebreos, no contó ni delató a sus hermanos, lo cual es correcto. No vino y se puso, no, mira que yo cuando estaba chiquito, mis hermanos mayores, tus hermanos. Sí, la misma familia, ¿verdad usted, pastor? ¿Cómo le paga a uno, verdad? Es que uno no debe de confiar ni en su propia sangre. Y ya lo dicen hasta con odio. Es mejor tener un hermano lejos, que un amigo lejos, un hermano cerca que un hermano, no sé cómo es como la cosa, un hermano lejos, un hermano lejano que un amigo cerca. Es mejor, pastor. Porque miren, ni se había muerto mi papá cuando estábamos, ya estaban peleando la, la casa. Y en el cementerio me dijo mi hermano, mira cómo está eso de la casa. Ay hijo, deja que termine de llegar. Si yo mira, si yo he estado tres noches desvelado y yo no sé. Ay sí, pero que no se te va a olvidar. Que tenemos que arreglar eso, oíste. En el velorio, está es el pastor predicando y yo le está acodiando Y las escrituras. Y mi papá no dejó nada, mm. porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí que me, ¿por qué? Y tampoco he hecho aquí, porque Me pusiesen en la cárcel. Ahí estaba apelando a su inocencia. Y le dice que se acuerde de él, hombre, no se va a acordar. Mira, cuando esté, yo sé que vas a quedar vivo, que vas a ver al faraón, decirle que aquí estoy yo. Y dice acá, se olvidó al final, el versículo número 22, sino que le olvidó. Sino que le olvidó. Ya tenía su favor, si él estaba bien. Que le costaba decirle. Al final le cuenta. Se acuerda, yo le debo un favor, pero habían pasado varios años ya. Si el muchacho ya había crecido, entonces enseña. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, no había interpretado para bien. Había interpretado lo correcto. Ay, hermano, ya cuando va de paso, ya. Ay, no es conmigo la cosa. Porque ya, ya si hubiera parado ahí, yo salgo corriendo, hermano. A ver a quién vienen a traer que se lo lleven a usted. Amén. Y ahí cuando este. Y se acuerda de mí, oye Ah, sí, me va a acordar, pues sí No, no esté esperando que nadie se acuerde Dice la Biblia que Todo pasa, solamente Dios queda El ser humano es así Viendo el jefe de los panaderos Que había interpretado para bien, dijo a José También yo soñé Ya, según él iba a decir verdad Ay no, si a vos también te van a poner a la par Y ya vas a ver, todo va a salir bien Bien bonito y tú vas a estarle dando el pan En la boca al faraón, no Viendo el jefe de los panaderos Que había interpretado para bien, dijo José También yo soñé que veía tres canastillos Blancos sobre mi cabeza Se parece, lo mismo Aquel eran tres sarmientos, estos son tres canastillos Aquel estaba soñando Con uvas y usted está soñando Con pan, si solo pan pasa haciendo hermano Yo me acuerdo que Dice mi esposa, yo trabajé muchos años en una panadería, en Pan Victorias. Para si usted se acuerda de esa panadería, aprendí a hacer un poquito de pan, aprendí a hacer la, la, las, las fórmulas, aprendí muchas cosas. Hornear, que fue lo que más me gustó a mí, eh, me encantaba hornear el pan, porque cuando es que no es lo mismo el pan crudo, hermano, ya cocinado, sí. No, si a cada rato se le pierden al, al hornero Allá me iban a llevar preso cuando, ¿Sí o no? Porque me faltaba pan ¿Y qué tal si hubiera sido en la época actual Que hay cámaras por todos lados? A, a, al lado el pastor Allí dijera Y se llevaron preso al hornero, ¿de y, al hornero le, y después el hornero iba a estar diciendo Yo soñé que habían tres hornos Y que daban vueltas Y que yo sacaba el pan y se lo dan nada te van a meter en el horno de fuego por andar de ladrón En el canastillo más alto Y dice también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza En el canastillo más alto Había de toda clase de manjares de pastelería para faraón Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza Entonces respondió José y dijo esta es su interpretación, y la interpretación es de Dios. Los tres canastillos, tres días son, ay, que vamos bien, vamos bien, copero. Ya no vamos a salir libres, copero. A los dos nos van a jalar. Al tercer día, y dice: al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. O sea que los manjares que él miraba eran su cuerpo. Nada de estar en el puesto de Faraón, no sé qué habrá pensado el panadero. ¿Qué habrá pensado? Ay, quizás se equivocó, ¿verdad? Ese no es buen médico, ese no es buen doctor. Una vez se enojó conmigo un familiar. Cuando llegamos a la cárcel, a visitarlo, allí a Cuscatancingo, llegamos a la Bartolina, él estaba ahí, esto fue hace más de 30 años. Él estaba ahí y, y dice que le quería ayuda. Y ellos acudieron a mí para ver si yo podía liberarlo. Necesitaban 30 mil colones. A mí siempre me han visto con carepisto hermano. No sé por qué siempre, eh, llamarle a Julio, que es la de tener. Y allí, no sé, tenía también una cuñada que se había metido en no sé qué problema. Y de repente la cuñada fue a visitar al, al cuñado. Como que algo le faltaba ahí en la caja chica que ella manejaba y si no entregaba el dinero la llevaba presa. empresa. Mirá, fíjate que nena, que eso fue hace más, y esto que le voy a contar es más de 30 años también. Casi 32 años que fue eso. Uno se acuerda. ¿va usted. Mirá que necesitamos dinero. Y ya en aquel entonces era, bueno, era bastante pues. pero Hoy se oye poquito. 1.600 colones. Entonces, no hombre, tome aquí está, páguelo. No hombre, mire. Me costó que me los pagara Pero me los pagó. Y ya lo último, ay yo no le había dado tanto. No, hermano, aquí está anotado, mire. Ya le dan hasta con desconfianza. No, y mire, yo lo me había dado trescientos, le faltan 300 Seguro. Ay, Dios, cuando ya me dicen así, a mí me dan ganas. Mire, yo siempre he sido así. Hay que le quede. Sí, sí, ya me lo dio. No hay problema. Sí, 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 no, no se preocupe, yo, estoy el, yo soy el del error. Yo me equivoqué. Es cierto, ya me lo dio. Mentira. Pero a mí no me gusta discutir dinero. Jamás. Entonces viene y le dice: Voy a contarle la historia, ¿qué pasó? No, pues sí, que fíjate que yo que ta, 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 y yo le pegué los dos balazos. Espérate, espérate. Vos le pegaste los dos balazos, sí. Uno en la cara y uno en la espalda. ¿Qué? Y cuando le pegué en la espalda, porque iba corriendo. Entonces ya cuando la vi de cerca le pegué el otro. En la, en la cara. Y la mujer estaba viva usted. Y no al siguiente día lo fue a denunciar. Y ya lo hallaron. Ya me llaman a mí. Y le digo al abogado, ¿y qué podemos hacer? Un abogado anteriormente le había dicho 30 mil pesos y lo saco libre. Me habían visto cara de 30 mil pesos. <risa> La mamá y él. Y ya llegué yo, ¿verdad? Claro, era un familiar y cómo no, pues. Pero no, yo le dije, espérate, espérate, espérate. Y le pregunto a, al abogado de mi confianza, el que me había casado a mí. Que muchas veces vino a casar a muchos de ustedes acá. Y le digo, este, a Milcar le digo, ¿cómo está la cosa? Ay, Julito, man, no gastes tu pisto, que este no sale. Man. Ni vayas a intentar gastar cinco centavos. Y ya me regreso yo y le digo: Mira, no puedo ayudarte. El dinero va a ser perdido. Y salgo y le digo a la mamá: No, que usted que no me quiere ayudar, que no hay ¿qué? que, que es un desgraciado. Hasta el día de hoy soy desgraciado. Pusieron su abogado por gusto. No va a salir libre. No salió libre. Si la mujer estaba enfrente de viva, con, como todavía va al hospital. Rosales a que le hagan operaciones porque la mujer no quedó bien. Todavía. Un día vino aquí y me encontró. Vino y me encontró ella. Dice: mire, yo soy fulana. De veras. ¿no? Sí, me dijo yo. Yo sé que de alguna manera pudimos haber sido familiares políticos, pero este, yo estoy bien mal. ¿no? Pero está bien, ahí conoce usted a, a mi hijo y Cuídelo, cuando lo vea ah, No, le digo, no hay problema y le, y le pregunté la historia Mire, le digo, ¿cómo fue? Le digo, ¿Metido? Le no, le digo, cuénteme Porque yo tengo una versión Y me contó exactamente la misma historia La misma Él primero me disparó y después me dio aquí Y yo quedé para toda mi vida Pasando todos los meses Operaciones, operaciones y operaciones Cómo, claro, si la mujer estaba encima y el juez que le va a decir, culpable y ella decía, quiero asegurarme que lo metan preso ya me acordé por qué vino ella ella vino cuando se dio cuenta que él estaba libre porque pagó su condena hace como tres años apareció ahí y me dijo, tengo miedo de que él, él ya salió libre no sé, yo no sé qué decirle Lele. cuídese ¿Es que me va a terminar de rematarme? No sé, le digo. Usted anda buscando un, un testigo o qué. Yo no me meto en el pleito. Es de ustedes. Es de ustedes el pleito. Claro, no ha pasado nada. Cada quien, ella es cristiana, va a una iglesia, el otro también. Ya, ya Dios lo arregló. Pero yo no puedo anticiparme, ni tampoco le puedo decir que es inocente al culpable. Tal vez no lo están acusando de esto, pero sí de lo otro Y Dios conoce que es lo que usted ha hecho Al cabo de tres días quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti Tú eras el culpable Y Dios no se puede equivocar No puede nunca quitársele la vida a un inocente Si Dios interpretó estos sueños es porque así había sido Y el Faraón restituyó después al copero y le quitó la cabeza a este Lo ahorcó y dice al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hombre no ha de haber dormido esos tres días. 72 horas. No, a mí sí, no, a mí me van a clavar, a mí me van a clavar, es que yo lo he hecho. Y hoy sí ya me descubrieron, está viva la persona. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Le digo, muchacho, copero, ahí está el copero, digo. y el panadero, aquí estoy, digo. me lo decía, hoy sí ya me voló la cabeza, porque él sí sabía que se la iban a quitar, así como usted sabe que es culpable Yo tal vez no le puedo decir las cosas, pero Dios sí sabe de usted, Dios te conoce, a Él no lo engañas entonces dice, e hizo volver, versículo 20 Y alzó la cabeza del jefe de los coperos Y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos Y dio este la copa en mano de Faraón Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos Como lo había interpretado José Esto es importante José había dicho la interpretación es de Dios. Que Dios ocupa a José es otra cosa. Estos conflitos necesitan ser llevados a donde unos niños. ¿A quién ocupa Dios? A usted. Pero Dios es el poderoso. Dios es el que le regala a usted los tres pesos. No es que usted lo está dando Con todo mi corazón se lo digo Usted puede dar 100 cajas Pero no es usted Es que Dios a usted en su bondad Le ha provisto a un corazón bondadoso Que hay en la iglesia que lo haga Y viene la persona en su bondad Dice yo voy a dar esto Y viene Dios y dice Bueno tú lo vas a dar pero tú no puedes ir o sea, tú puedes darlo, pero no puedes ir. Entonces viene la persona y dice, mire, pastor, yo no voy a poder ir, pero aquí están estos 20, vaya a comprar unas seis cajitas. Me gustara ir, pastor, pero esa fecha que usted ha puesto, yo no puedo ir. Es martes y, y no puedo. Si fuera domingo, pastor, y yo vengo y le digo, sí, pero yo no puedo ir domingo. Dice, no, pastor, no, no hay problema. Vaya usted y, y yo sé que va a caer en buenas manos. ¿A quién ocupa a Dios? Al pastor para que organice. Solamente soy un organizador, inventor de esto. Y acuérdese que no solo son las cajitas de confle, Hay que llevar también cerca de 800 piezas de pollo. Hay que llevar 800 botellitas de, de refresco. Hay que llevar 800 bolsitas de papa. Hay que llevar 1.600 pedacitos de pan, bolillos de pan. Y hay que también llevar el transporte. Y hay que invertir en eso. Y el tiempo. A cada uno de nosotros Dios nos va usando. Y si te necesita, te restituye. Que te vuelve a poner en el puesto, te vuelve a poner pero si eres inocente totalmente, no está esperando que lo restituyan en su puesto, siendo culpable. Si eres culpable, a la horca, pena de muerte, te están pidiendo ahorita. ay que vean. Lo importante es que usted haga lo correcto. Y dice aquí para terminar, y el jefe de los coperos, no se acordó de José. Esto venía de Dios. El desagradecimiento. Pero no era tal desagradecimiento. Era que no era el día de salir libre. Dios necesitaba a José en la cárcel. Entonces como que aquí se trata de aceptar la santa voluntad de Dios. ¿va? El copero tenía que aceptar la santa voluntad de Dios que para él fue beneficiosa. ¿Por qué fue beneficiosa? entendería yo que es porque era inocente. Como si masito se muere el hombre porque le iban a dar bocado, agarró a los dos que eran. Ahí después averiguo. Por eso es que muchas veces a usted se lo van a llevar y no es el culpable. Muchas veces usted no es el culpable, pero va a salir libre. ¿Cuándo? Allá cuando usted tenga algún acontecimiento en la vida y haya alguien que le hable de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios sea cumplida Si no es cumplida, entonces no era de Dios Pero como fue cumplida, era de Dios Tal cual lo había interpretado José Pero José era solamente un instrumento Utilizado por Dios para poder llevar a cabo Su voluntad, la voluntad de Dios Y el jefe de los coperos no se acordó de José Sino que le olvidó Se agarró los 30 mil pesos ese abogado que le cobró a ese familiar Porque yo creo que lo, lo contrataron A otro, él me dijo el mío No Julito, vámonos me dijo. Es pérdida de tiempo mira, Se le puede cobrarme, Pero eso sería un pecado Porque este eres cristiano A mí yo por eso lo, lo estimo mucho A ese mi amigo Y siempre yo lo recuerdo él no se acuerda de lo que me dijo Pero yo siempre lo recuerdo Y tampoco le ando recordando a él Mira vos fuiste el que No, no, no Él ni se acuerda Pero yo siempre me acuerdo Cada vez que lo veo Este es un buen hombre Dios. Este es una buena persona Estoy agradecido Y sé Que mucha gente Se le olvida Recompensar Tener misericordia pero nunca, jamás Dios te olvidará. Porque más adelante sé que como faltaba algo, tenía Faraón que tener un sueño. Y fue hasta ahí que andaba el Faraón preocupado, que el copero se acordó. Dijo, Señor, dijo, ay Dios mío. Y un intérprete, ahí quería él sacar ventaja No que se acordó así nomás, no Este favorcito me lo va a deber el faraón para toda la vida Porque yo fui el que le traje a José Siempre hay un interés mezquino Que usted debe de saber identificar en la vida No todos dicen la verdadera razón No todos son sinceros Pero hay gente buena en el camino esa es la gente que Dios nos tiene preparada. Pero no hay nada mejor que haber leído su palabra y haber entendido que el mensaje de hoy habla de infidelidad y de fidelidad. ¿Quién era el fiel para Faraón? Para Faraón era el copero y el infiel el panadero. El panadero representa el cuerpo que fue entregado por... El sanedrín para que el cuerpo fuera ejecutado en una cruz La sangre de mi Cristo, esa es eterna para siempre Y Dios nos regala en este día la oportunidad de poder identificar Que Él ha hablado a ti para que tú seas una persona fiel para con Dios Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor